0: sevgili dinleyicilerimiz, gül iklimlerden, gül nefesler devşirdiğimiz Gül sevgi ve selamlarımızı sunuyoruz siz değerli Gül dostlarına. Saadettin Kaplan'ın Bir Bir Rüzgar Esti isimli şiiriyle başlamak istiyoruz bugünkü programımıza. Rüzgar ezdi, deli bir rüzgar... Bahar o bozkırda tutuşup yandı... Çaldadı sular, tutuştu kanlar... Ve desem ki zaman sade o andı... Kim anlar? Gemiler geçerdi yanı başından, başımı koyup da yattığım taşın... Bir kulübem vardı çakıl taşından... Türkülerim vardı fırtınalarda Şimdi o demleri anar, anar da Döverim dizini bu dertte başın Sular sustu, çöktü dalga kıranlar Uğrun geçip sessiz hatır soranlar Derler ki beyhude senin telaşın Bir bitmeyen senfonide kemanlar Sustu davul, sustu mehter, sustu kan desem ki çiğnedim ettiğim andı kim anlar? Bir zaman cevherden yağmur yağardı yaylamda yeşeren dağın üstüne renklerinde özge renkleri vardı başkaydı beyazlar başkaydı kara gün başka doğardı ak sabahlara geceler mor mendil sunardı güne güller Tül örerdi bağın üstüne, aydınlık ağardı çağın üstüne, Gönül ayarlıydı ilahi aşka, sevgiler başkaydı, sevdalar başka. Kim dönüp arkaya bakacak düne, desem ki anılar dün beni andı, kim anlar? Gençlerimiz, bazı şeyler hayatımızdan eksildikçe, insanlarımızın eskiye olan hasreti de o kadar artıyor. Ben çocukluğumda yaşlı insanların çocukluklarını, gençlik yıllarını hasretle andığını hep işitmişimdir. Ama son yıllarda artık yaşlılar değil, orta yaşlılar, hatta gençler bile eskiyi buruk ve hüzünle arar oldular. Hiç şüphesiz bu davranış, eski devrin yeniden gelmesini istemek değil. Fakat herhalde yaşadığımız çağın birçok değerden mahrum oluşunun bir işareti olsa gerek. Büyük şehirlerde hiç akla gelmeyecek eski eşyaların antikalar arasında ne kadar değer kazandığını müzayedelerde görüyoruz. Eski şehirlerimizin kenar köşelerinde kalmış bir iki yıkık ahşap evin ne kadar büyük bir itina ile koruma altına alınmış olduğunu her gün işitmiyor muyuz? Son zamanlarda yeni yeni kitaplar çıkıyor. Bir zamanlar İstanbul, eski İstanbul yalıları, eski konaklarımızda hayat, kaybolan Boğaz içi gibi her biri bir nostalji olan hatıralar çoğalıyor. Bilhassa bu aylarda, yani Ramazanda birçok dergi, gazete sayfalarında, hatta radyoda, televizyonda Eski Ramazanlar, çocukluğumun Ramazanları diye yazılar, programlar yer alıyor. Bütün bunların hepsi geçmiş yıllara ait kaybettiğimiz ve hasret duyduğumuz bir şeylerin varlığını hissettiriyor. Tabii burada insan psikolojisine ait bir özelliği gözden uzak tutmamakta gerekir. Kaybedilen daima güzeldir. Herkesin çocukluğu acı hatıralarla bile dolu olsa zamanla güzel görünür. Toplum olarak, millet olarak da geçmişi arayışımızda biraz da bu psikolojinin rolünü dikkate almak lazımdır. Dikkat ediyorum, şimdi biz hasretle ah eski Ramazanlar diyoruz. Çocukluğumda da ihtiyarlar aynı şeyleri söylerlerdi. Kıyas yoluyla bunu geçmiş asırlara kadar uzatabiliriz. Bundan yarım asır sonra gençler de bugünleri böyle tatlı tatlı anacaklar. Fakat onun içinde yaşayan bizler için bunun pek cazip bir şey olmadığı zannı var içimizde. Değerli dinleyicilerimiz, dilerseniz konuyu Ramazanlara getirelim. Edebiyatımızda Ramazan. Fakat daha çok bazı edebiyatçıların, yazarların hatıralarında Ramazan intibalarını vermek istiyoruz günlü halde. Eski edebiyatımızda, divan edebiyatında... Din büyüklerini ve devlet idarecilerini met etmek için yazılan kasideler vardı. Aslında kaside bahane. Şair yine her zaman olduğu gibi içinden gelenleri anlatacak. İşte kasidelerde şair bizce o kişiyi met etmekten ziyade nesip dediğimiz bölümlerinde söylemek istediklerini söylemiştir. Şair bahardan, kıştan, tabiattan, sevdadan bahseder. Bunlar arasında Ramazan'ın güzelliklerinden, faziletlerinden, insanların coşkunluklarından bahsedenleri vardır. Bunlara Ramazaniye deniyor. Galiba eski edebiyatımızın Ramazan'la bütün ilişkileri bu Ramazaniyelerden ibaret. Çünkü zaten eski edebiyatımızda nesir yoktu, yoktu dediysek bir şiir kadar itinalı, sanatlı fakat bugünkü gibi anlatıma dayanmayan nesri bir tarafa bırakıyoruz. Mesela hikayesi yok, hatta hatıra bile yok. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi hemen hemen tek örnek olarak duruyor. Bu bakımdan Ramazaniyelerin dışında eski Ramazanlar hakkında fazla bir şey bilmiyoruz. Dinin içtimai hayatımızda, ferdi hayatımızda muhakkak ki bugünkünden daha fazla rol oynadığı o geçmiş asırlarda günlük hayatı ancak yabancıların seyahatnamelerinden öğrenebiliyoruz. Fakat 19. asra gelince yeni nesir türleri ortaya çıkar. Dergiler, gazeteler zuhur eder ve yazarların roman ve hikayelerinde, hatıralarında, yazılarında zengin Ramazan intibaları yığılır. Peki Ramazan'da Osmanlı'nın hayatı nasıldı? Tabii zikredeceklerimiz hep 19. asırdan sonraki hayat içindedir ve hemen hemen sadece İstanbul'a has bir görüş olacaktır. Çünkü kültür hayatımızın da merkezi olan İstanbul'un dışından, yani Taşra'dan, edebiyatımızda Cumhuriyet devrine gelinceye kadar fazla bir bahis yoktur maalesef. Ramazan, eski hayatımız içinde adeta süresi uzatılmış bir bayram gibidir. Bayramların... Hayatımız için önemi malum, bir takım hazırlıkları, protokolleri var. Ama nihayet üç dört gün içinde bitiyor. Halbuki Ramazan, yılın mühim devresini içine alıyor. Bir ay sürecek ve bazı özellikleri olan bir hayatın hazırlığı da uzun oluyor. Bu hazırlıklar da yerlerine göre değişiyor. Evlerde, çarşıda, camilerde, Yatılı mekteplerde hep başka başka hazırlıklar var. Bütün bunlarla Ramazan'ın bir toplumun iktisadi hayatına da canlılık getirdiğini söylemeye bilmem gerek var mı? Herkes kendi imkanları içinde alışveriş yapıyor. Zenginlerin eli daha açık. Onlar hem kendileri hem fakir çevreleri için keselerini açıyorlar. Günlük hayatın seyri de değişiyor. Öğleye kadar resmi dairelerde esnaf da biraz yavaş giderken öğleden sonra şehrin hayatı canlanıyor. Camiler, dükkanlar dolup boşalıyor derken kerahat vaktine doğru bütün şehir, sokaklar hepsi birden boşalıyor. İftardan sonra teravih sonuna kadar yine camiler doluyor. Ondan sonra da sahura kadar geçirilmesi gereken bir zaman kalıyor. İşte bu aradaki zamanın geçirilmesi sadece belli bazı kaynaklara dayandırılmak suretiyle sanki biraz sıradan eğlencelere hasredilmiş gibi görünüyor. Son yıllarda özellikle televizyon programlarıyla İstanbul'da, Ramazan gecelerinde, direkler arasında sanki bütün İstanbulların vur patlasın, çal oynasın bir eğlence içinde oldukları şeklinde bir intiba uyandırılıyor. Hiç şüphesiz bu da vardı. Ama bu o eski Osmanlı'nın İstanbul'unun kaçta kaçını temsil ediyordu. Direkler arası 3-400 metre uzayan bir sokaktan ibaretti. Kaldı ki bu sokakta da yalnız Rum ve Ermeni dansçılar, kantocular değil, güzel sohbetlerin yapıldığı, şiir ve musiki meclislerinin kurulduğu mekanlar da vardı. Dilerseniz şimdi sözü Orhan Okaya verelim ve eski Ramazanları ondan dinleyelim. Benim çocukluğumda artık direkler arası diye bir şey yoktu. Yani tramvay geçtiği için direkler yıkılmış ve cadde genişletilmişti. Ama bazı güzel tiyatrolar duruyordu. Ferah Tiyatrosu ve Eski Millet Tiyatrosu'ndan çevrilme Turan Tiyatrosu gibi. Ferah'ta cambazlar gösteri yaparlardı. Turan Tiyatrosu'nda da meşhur komik Naşit Güzel, nezi ailelerin gidebileceği oyunlar oynardı. Hafız Burhan güzel şarkı ve gazeller söylerdi. Şehzade başının bu son Ramazanlarına yetiştim ve bu büyük sanatkarları dinlemek, seyretmek imkanım oldu. Yine aynı şekilde teravihle sahur arası eğlencesi olarak çocuk yaşta çok gittiğim ip çambazlarını ve kara gözü biliyorum. Mevsim yazsa mahallenin uygun bir alanında ip çambazlara gösteri yaparlardı. Tabii sirk denen şeyden habersiz o devrin çocukları büyük bir şaşkınlıkla bu ölümcül numaraları seyrederdi. Yine aynı bahçede kurulan bir sahnede de ata oyununu ve komedisiyle, dramıyla bir tiyatroda seyrederdik. Müzik
1: Amen.
0: devam ediyoruz. Şayet Ramazan kışa gelmişse Karagöz rağbette olurdu. Çarşı içindeki kahvelerden müsait olan birinde kurulan Karagöz'ü küçükler kadar büyükler de merakla seyrederdi. Sinemanın başlamış olduğu bir devirde bu gibi eğlenceler hiç şüphesiz sadece kenar mahallelerde kalmış bir müddet sonra oralardan da çekilmiştir. Uzun yaz günlerine gelen Ramazanlar'da Özellikle ikindi ile akşam arasındaki 2-2,5 saatlik bir zamanda İstanbul camileri görülecek bir manzara arz eder. Bunlar arasında en canlı olanı Beyazıt Camii'dir. Beyazıt, şehrin daha merkezi bir yeri, çarşılara yakın, üstelik avlusunda her Ramazan serge kuruluyor. Cami içi bir alem, İkindi namazı biter bitmez hemen her köşeden bir hafızın sesi gelmeye başlar. Tabi sesler, seslere karışır. Her birinin kendilerine mahsus üslupları, sertlikleri, yumuşaklıkları olan bu hafızlardan cemaat hangisini beğenmişse onun etrafında toplanır. Cemaat, Hendekli Abdurrahman Efendi'nin vakur sesiyle okuduğu Kur'an'ın cazibesine kapılıyor. Urfalı Mahmut Kamil Hoca'nın veya Hacı Cemal Efendi'nin gür sesiyle verdiği vaazı hepsini bastırıyor hasılı bir canlılık ki görmeye değer. Hafızların yer minderleri oradan oraya yer değiştiriyor. Lalili, Süleymaniye, Fatih gibi camilerde gündüzleri biraz daha tenha, biraz daha ciddi dersler verilir. Mesneviler okunur. Sürekli olarak hadis, ferahiz gibi bahisler anlatılırdı. Şimdi Yahya Kemal'in böyle bir Ramazan'da fakat Anadolu'da İstiklal savaşlarının başladığı ümit ve ümitsizlik günlerinde Ayasofya'yı ziyaret edişini görelim. Yıl 1922 Ramazan'ı. Ayasofya'da ikindiden sonra yerle beraber ve yüksek merdivenli kürsülerden vaaz eden dört vaizi kalbimin bütün samimiyetiyle dinledim. Fakat... Kalbimin bütün samimiyetiyle itiraf ederim ki bu vaizlerin sözleri İslam'ı neşreden ilk alimlerin sözleri gibi ateşli olmaktan uzak, çok uzak. Hatta o korun soğumuş külü kadar bile müessir değildiler. Dinin rahmetine susamış bir cemaat bu vaizlerin karşısına oturmuş derin bir hüsniyetle bir şey söylemelerini bekliyordu. O cemaatin içinde bazı simalar seçtim ki memleketin irfanını temsil ederler. Eminim ki bu vaizleri dinlerken benim kalbimden neler geçiyorsa onların kalbinden de geçiyor. Kendi kendime dedim ki bu gözide dinleyicilerin biri kürsüye çıksa da söylese ve bu vaiz dinlese. Ki İstanbul işgal altındadır. Yahya Kemal vaizlerden hizmet, şehadet ve vatan müdafası üzerine vaazlar beklemektedir. Aynı anda caminin başka bir köşesinde başka bir insan dikkatini çeker. Ayasofya'da dört kürsünün önünden derin bir hayal kırıklığıyla ayrıldım. Mihrab'ın sağ tarafında Dehliz gibi kuytu bir köşeye açılan bir kapı vardır. O kapıdan geçtim. Orada, o kuytu köşede bir nefer diz çökmüş, ellerini kavuşturmuş, gözlerini kapamış, ağlar gibi derin bir veşle dua ediyordu. Bu nefer bu mübarek günde Ayasofya'nın bu kimsenin uğramadığı kuytu köşesini niçin seçmiş? Acaba niçin bu kadar kendinden geçerek dua ediyor? Kürsüler etrafındaki bu kalabalığa niçin karışmamış? Bütün bunları düşündüm, onun hüznü beni de sardı. Ben de ona yakın bir sütünün dibine oturdum. Gözlerim yalnız ondaydı. Uzun bir istiraktan sonra elleriyle yüzünü kapadı. Hıçkırıklarını zapt eder gibi dizleri üstüne düştü. Uzun bir müddet öyle kaldı. Kalbim hüzünle dolu oradan ayrıldım. Cümle kapısına doğru yolanırken yine bir sütunun karanlığında tıpkı onun gibi diğer bir nefer gördüm. Oturmuş, gözlerini kapamış, kendi başına herkesten uzak dua ediyordu. Zannederim ki bu sütunları bunlar bekliyorlar. Can evimden baktım sana İstanbul Rüzgarların ananın doğası kadar serin Beyaz şandanlar gibi yükseliyordu İnce kalem kalem minareleri Bir sabah vapurlar alıp getirdi beni Güneşteydi rengin arın. Şadırvan şadırvan aktı içime Masal güzelliği surların Kiraz dağlarına benzer incecik, narin Bir kız vapurda gelip yanıma durdu Saçlarından, gözlerinden İstanbul esiyordu Can evimden baktım sana İstanbul Demli çaylar gibiydi uzaklarda emirgan Türkülerde yağmur yağmur Üsküdar Dualarda sımsıcak Eyüp Sultan Renkli resimler gibi işlenmiş, ince Çeşmelerin vardı senin Durdum gölgesinde şair gönlümce Öptüm taşını çeşmenin Bir sıcak selamla gelir uzaktan Vapurlar, mamlalar, tramvaylar Bir bir eski türküyle alıp gider gönlümü Sultan duruştu yalılar, padişah bakışta saraylar. Beyazıt camiinde bir namaz kıldım. Safların ardında garipsi mahsun. Sen bin yaşasım sıcak dualarda, ey destan şehri yurdumuzun.
1: Have you made it? çok kıyım yaşayan
0: dilbeste öykülerimizde İbrahim için bir Ramazan hatırasını paylaşmak istiyoruz sizlerle. Almanya'da gurbet yılları 73'ün sonbahar Ramazanları oralara gidişimizin bahanesi tuhaftır. Teknik üniversitedeki talebeliğimizde Alman hocalarımıza duyduğumuz hayranlık sebebiyle bizler Almanya'yı Kaf gerisindeki bir masal diyarı olarak görüyorduk. Sanayinin harikalar ülkesi esrarlı büyük Almanya. İlk fırsatta oraya gitmeli, o mühendislik okyanusunda yelken gücümüzü görmeli ve göstermeliydik. Kendinde kıymet vehmeden mehen karar. Bu şekle karşı koyulmaz bir merak duygusu içimizi kımıldatıyordu. Vaktiyle batılların ağaç kökü kemirdiği devirde, Marco Polo'yu yollara düşüren ve Kubilay Han'ın baharat boğuları içinde şiirleşmiş, efsane ülkesine sürükleyen o merak duygusu. Bende ve akranlarında, bir Avrupa ve Amerika kara sevdasının yakıcı ve tüketici fitilini ateşlemiş. Yeni heveskar gençler yola çıkmadan önce İç alemlerini iyice yoklasınlar. Yıllar bol bol bulunmuyor. Evet, şu veya bu sebeple manyetik bir cazibe bizi okyanusun tuzlu esintilerine doğru çekmiş götürmüştü. Orada ne umuyorduk, ne bulduk? Uzunca bir roman konusu. Şahmerdanların kıvılcımlı ağzıyla ateşten salyalar saçan, kömür ve asit dumanı nefesiyle ve çelik gürültüsü narasıyla kükreyen, o bir dudağa yerde, bir dudağa gökte sanayi devi öz ininde görmek bize ne kazandırdı? Bunları da başka bir yazıda anlatmak isterdim. Gelelim şu Ramazan hatırasına. Güney Almanya'da küçük bir kasabada çalışıyorum. İşimle pansiyonumun arası 5-6 kilometre. İftar saati iş dönüşüne rastlıyor. Bisikletimin bagajına kısırılmış bir paket içinde iftarlığım. İki dilim ekmek, biraz peynir, bir şişe süt. Fabrikadan biraz uzaklaşınca vadi içinde bir yokuş başlıyor. Yokuşun çok dikleştiği yerlerde bisikleti elime alıyorum. Tepenin en üst noktasına geldiğimde Şututkart bölgesi için iftar saati. Hazin bir sükunet içinde orucumu açacağım göl yolu ıssız. Yandaki orman, eflatun akşam renkleriyle esrarlı bir havaya bürünüyor. Koyu kahve, nefti yeşil, tarçıni, gül kurusu gölgeler. O tablo, ruhuma nakşı olmuş. Hala gözümde canlı. Tepeden uzaklara bakıyorum. Enerji hattının çelik kafes kuleleri, Git gide küçülerek ufukta kayboluyor Tellerin bir ucunun kurşuni dağların hemen arkasında Özlediğim kendi şehrimin trafosuna bağlandığına baya baya inanıyorum Hasret ne tuhaf şey İşte olmazları olur eden o hasretin şiddetiyle Tam iftar anında uzaklardan top sesleri duyuyorum Belki ezan yankıları da Çocukluğumun Ramazan sesleri bunlar Yılları aşmış Yolları geçmiş gelmiş Ve armut ağacı İftar için mola verdiğim O orman kenarında Temiz ve gür biçimenliğin ortasında Tek başına heybetle kurulmuş Sevgili armut ağacım Yaşlı Unutulmuş Kimsesiz Otuz Ramazan bana her gün aynı noktaya düşmüş, eziksiz, çürüksüz, bir tek taze armut sunan o mübarek ağaç. Alıştım, kanıksadım. Selamun Aleyküm, hazır mı iftarlığım der. Eğilir, armudu yerden alır, orucumu onun ikramıyla açardım. Ülfet, her inceliği örten, gizleyen siz. Sonraları çok düşünmüşümdür. Şuna emin oldum ki, tepedeki o armut ağacı kadar yalnız ve belki 5000 bin kişi içinde tek oruçta olan bir garip kul için rızkın hakiki sahibi hususi bir ikramda bulunsa ve armut ağacını benim selamımla beni de onun meyvesiyle sevindirirse çok değil. İhtiyaca göre lütuf onun rahmetinin ve merhametinin iktizasıdır. Hepimizin üzerinde Böyle nice ikramının tezahürü var. Marifet onu uzak diyarlara falan gitmeden de görebilmek.
1: İçine
0: Sevgili Sultan, Aziz Ramazan Şehirleri, kasabaları ve köyleriyle bütün ülkeleri kuşattın Bu ne sessiz, bu ne zengin bir kuşatma Senin erlerin ne kadar güzel Merhamet, şefkat, muhabbet, hürmet, fedakarlık, yardımlaşma İhsan, ikram, izzet, fazilet ve hizmet nişanlı Nefes gibi, ışık gibi erler Bereketli adımları, diriltici soluklarıyla girdiler şehirlere, kasabalara, köylere, senin bu güzel erleri. Sevgili Sultan, Ayet ayet, sure sure yürüyüşteler bu güzel erler. Kulaklardan gönüllere, gönüllerden idraklere ulaşan bu mana erleri, bütün davranışları tam zapt ettikleri vakit, gerçek ruh saltanatı kurulacak demektir. Aziz Sultan, senin kutlu erlerin girdikleri gönülleri bir kitap nizamı içinde satır satır, sayfa sayfa, forma forma derleyip toparladıkları zaman onları saf saf bir musaf düzeninde arzda yerleştirdiklerinde zaferin tam olacaktır. Sevgili Sultan, Gündüz kuşatmaların ne kadar asilce. Gözler, kulaklar ve diller bir disiplin dairesinde. Bakışlar ibret dolu, kulaklar hikmet dolu. Diller altın sikyeler basar durmadan. Davranışlar ölçülü, tartılı, alabildiğine ağır başlı. Sanki sokaklar, caddeler, meydanlar meleklerin ruhi yönetiminde. Yaşama yollar evlere doğru yönelir. Evler evlere karışır. Nice gönüller, eller sofralarda buluşur. Sofralar büyür, genişler. Sofralar bereket, rahmet çağlayanı kesilir. Sofralar şefkat, merhamet şöleni olur. Melekler bu sofralarda gönülleri birbirlerine lehimler, kaynak yapar. Tanıdıklar çoğalır. Bu sofralarda dostluklar durmadan artar. Yasiye doğru evler, camilere açılır. Camiler evlere. Gönüller oralarda cem olur. Kur'an bu geniş ruh sofralarında yem olur. O ulvi yemle beslenir gönül kuşları. Gönüller kanatlanır. Kanatlar kuvvet bulur. Gönüller Göklere doğru çırpınır durur. Hatta uçuşlar başlar pırıl pırıl. Ve göklerden kapılar açılır. Gök kapıları açılır. Arzın bağrında camiler bir kalp gibi büyür. Bedenlere kan dağıtan, can veren bir kalp gibi çalışır mabetler. Sokaklara... Çarşılara, evlere gönderir gönülleri Bir akciğer gibi çalışır mabetler Göklerin soluğunu çeker Göklerden can bağışlar cemaatine Artık her yer uhrevidir Canların mayası aşkı ilahidir Bir gece sordum aşka Sen kimsin? Doğru söyle Ben dedi sonsuzluğum Yaşam büyür benimle Sen her yerden ötesin dedim Evin nerededir Ateşim yüreklerde Yaşlarım gözlerdedir Sürdüğüm boyalarla Tüm yüzler olur al Sevdiğim küheylandır Müjdeleri benden al Aşk bu Bakır altın olur, tatlıya dönüşür acı. Tortuyu şerbet yapar, sancıyı kendi ilacı. Aşk bu, hastayı dirilten, hükümdarı köle eden. İlahi aşk bilmekle olur, tahta çıkılmaz bilip sevmeden. Sevgili Sultan, sahur ve seher, senden en güzel eser. Zaman bir sihirdir artık, mekan cennetten bir şehirdir artık. Yıldızlar, rüzgar, ışıltılar, esintiler, melek yüzleriyle aydınlanan ufuklar. Hep taze bir gün, turfanda bir zaman, seher salonunda insan. Göklerin sehriyle mecnun ruhlar. Dünya seherine yakın kıyılarda Kur'an sofraları kurup kalplere, kafalara ziyafetler çeker. Bu seher sofrasının teşrifatçıları kutsiler, ellerinde, dillerinde, gönüllerinde Kur'an meleklere, insanlara cennet nimetleri sunar. Bir ipek tül gibi göklerden düşen seher aydınlığıdır artık. Kıyamlarda, rükûlarda, secdelerde, Yüzlerden, omuzlardan dökülen bir seher aydınlığıdır. Bu aydınlıkta her gönül bir nur çağılayanıdır artık. Göklerin tayflarla süslü bir ışık çağılayanıdır gönüller. Ufuklar iyice aydınlanır, denk edilir. Nefisle gün boyu yaman bir cenk edilir. Yine zafer, Sağ muselatındır. Ey Aziz Sultan! Yeni bir iftar, o kutlu askerlerinle gelen nurlu beratındır. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi, dimağınızda bir tat, ruhunuzda bir iz bırakabildiysek, ufkunuzda küçük ama küçücük bir pencere açabildiysek, ne mutlu bizlere haftaya aynı saatte buluşmak dileğiyle alasmarladı